0: Buenos y tecnológicos días y bienvenidos a Píldora's Tech. Yo soy David Pérez y durante los próximos minutos vamos a divertirnos hablando sobre lo que más nos gusta. ¡Empezamos! Este sexto episodio va a ser el primero de una serie de capítulos dedicados a la tecnología 5G. En este primero vamos a intentar entender qué es 5G... Y por qué se prevé que sea una revolución de todo. En próximos episodios, que alternaremos durante las próximas semanas, encontraremos las principales aplicaciones y casos de uso que estarán a disposición tanto de usuarios como de las empresas. Porque hemos oído de todo acerca de esta tecnología desde que ha sido uno de los principales canales de propagación del coronavirus hasta que el gobierno nos va a inyectar una maligna vacuna que se activará mediante 5G y que será clave para una operación secreta para el control mundial de la población. En fin, teorías conspiratorias aparte, nos encontramos inmersos en el despliegue y estandarización de la quinta evolución de la red móvil. Y parece que estamos a las puertas de un importante avance tecnológico que impulsará entre otras cosas, la denominada Cuarta Revolución Industrial. Antes de entrar en materia, vamos a hacer un repaso a cómo hemos llegado hasta aquí y ver qué supuso cada uno de los cambios de generación, porque además del cambio de las siglas 1G, 2G, 3G, 4G y ahora 5G, que por cierto, la G hace referencia a generación, cada uno de estos saltos nos trajo un significativo aumento de las funcionalidades disponibles en los estándares. La primera de todas, el 1G, fue el nacimiento de la telefonía móvil. Se basaba en un conjunto de celdas o células interconectadas que daban una zona de cobertura a la que los celulares, de ahí su nombre, se conectaban. Solo nos permitía las llamadas de voz y además la calidad era baja, pero aún así... Fue el despegue de una tecnología que en pocos años tendría cientos de millones de usuarios. Luego llegó 2G y aquí es donde seguramente encuentres tus primeros recuerdos relacionados con la telefonía móvil. Trajo tres cosas fundamentales. La transmisión de datos, en su última mejora llegaba a los 150 kilobits por segundo, que hoy parece ridículo pero en aquel momento era lo más parecido a la magia. También llegó el concepto de roaming, ya que nos podíamos conectar a varias redes... ...interconectadas desde un mismo terminal, y los SMS. Sí, aunque no lo recuerdes, antes de WhatsApp y otras herramientas de mensajería... ...nos escribíamos a través de mensajes, que por cierto, tenían un coste unitario por cada envío. En muy poco tiempo, la telefonía móvil se vuelve masiva... ...y aparecen los primeros terminales inteligentes. Hasta principios de los 2000, cuando llega el 3G... Fue una enorme evolución, principalmente por el aumento de las velocidades para transferir datos. Desde los dispositivos alcanzábamos varios megas por segundo, y eso nos trajo Internet a los móviles, mayor calidad de voz y la explosión de todo lo multimedia, apoyado por smartphones que evolucionaban a la vez que la red. En la década de los 2010 llega 4G. Es la explosión del vídeo y los contenidos bajo demanda. ...en las diferentes mejoras de la red durante estos 10 años... ...se consiguen velocidades muy altas. Podemos ver desde cualquier sitio... ...películas o partidos de fútbol en tiempo real. Realmente, 4G ayudó a la proliferación de plataformas on demand. Los Netflix, HBO y Amazon Prime... ...tenían unas fantásticas carreteras... ...para llegar hasta cualquier punto con cobertura móvil. Y en la década del 2020 llega la quinta generación. 5G ya está aquí. Como en todas las generaciones, la implantación va a pasar por diferentes fases. Es importante conocer que dentro de 5G tenemos dos estándares, el NSA y el SA. NSA es el primer paso en el despliegue de las nuevas redes y en él se utiliza el espectro de radio destinado a 5G, pero se necesita de la infraestructura 4G para poder funcionar correctamente trae unas mejoras considerables a la red actual y es una excelente forma de acercar las primeras capacidades de esta tecnología a los usuarios finales, sin tener que esperar a la implantación completa de la misma. De hecho, los primeros dispositivos que los fabricantes como Samsung, Huawei, Apple, etc. han lanzado al mercado están preparados únicamente para esta fase del despliegue. Lo que vamos a mejorar respecto a 4G con 5G NSA van a ser principalmente tres cosas. La velocidad a la que nos podemos conectar a la red, con velocidades de hasta 2 gigas por segundo que multiplican por 10 las velocidades actuales, con todos los beneficios que esto conlleva. Podremos acceder a la red y descargar datos mucho más pesados en mucho menos tiempo. La segunda es que conseguirá que la latencia caiga hasta los 10 milisegundos. Con el siguiente estándar, con el SA, bajará todavía más, rozando el real real time. La latencia es tan importante o más que la velocidad. En toda transferencia de datos hay dos partes, el servidor y el cliente. El cliente somos nosotros, que hemos hecho clic para, por ejemplo, abrir una página web o le hemos dado a un botón del mando en un juego online, mientras que el servidor es donde está alojada esa página web o servicio online. La latencia es el desfase que existe entre estas dos partes, es decir, el tiempo que tarda un paquete de datos como mínimo en transferirse desde el servidor hasta el cliente, o el tiempo que pasa desde que le doy al botón del mando hasta que recibo la respuesta, porque esto no ocurre en tiempo real, sino que hay un tiempo de desfase que se denomina latencia. La experiencia de usuario la marca básicamente este parámetro. Y por último, la red será mucho más estable y permitirá que aumente la capacidad de la antena para gestionar múltiples canales de comunicación. Donde una antena 4G podía conectar N dispositivos, 5G va a poder conectar 100N. Esto es clave para poder escalar en el número de dispositivos conectados y hasta ahora... Esto era importante solo en algunas circunstancias concretas, por ejemplo, un partido de fútbol donde hay muchos eh, dispositivos conectados, o un concierto donde de repente una antena que tenía una congestión normal se veía estresada por decenas de miles de personas y no era capaz de gestionar todo ese tráfico de forma simultánea. O zonas de veraneo donde el 15 de agosto miles de personas en bañador intentan ver un vídeo en internet. A esta nueva capacidad se le llama Massive MIMO y va a permitir que las antenas sean capaces de gobernar los miles de dispositivos conectados que vendrán con la explosión de Internet de las cosas. Cuando el 5G, ahora sí, SA llegue, que será de forma masiva dentro de unos años, nos traerá la etapa más revolucionaria y podremos explotar todos los beneficios completos. Respecto al 5G NSA. Más velocidad todavía, hasta 20 gigas por segundo, lo que es una auténtica barbaridad, y bajará la latencia hasta suelos por debajo de 2 milisegundos, es decir, estaremos muy cerca del tiempo real, y eso nos abrirá casos de uso y servicios impensables hasta ahora, donde la rapidez en la toma de decisión sea fundamental, como puede ser la conducción autónoma. Además, gracias al beamforming, cambia la forma en la que se irradia la señal, ya que proporciona múltiples haces donde cada haz se asigna a un usuario único o a un grupo de usuarios. Esto permite una comunicación más efectiva y sobre todo con menos interferencias. Digamos que sería algo así como que la red y el haz que tenga asignado sigue al dispositivo constantemente. Del 5GSA vendrán otras dos nuevas funcionalidades muy interesantes y que solo el tiempo nos dirá hasta dónde puede llevarnos. La primera es el edge computing o la computación en el borde. Si el tiempo de latencia tiende a cero, eso puede que nos permita hacer que la nube a donde mandamos los datos esté ahora mucho más cerca y las organizaciones puedan enviar y analizar sus datos en tiempo real, cuando antes simplemente los enviaban y el análisis venía después. Las implicaciones son enormes, y más cuando la hiperconectividad hace que cada vez sean más y más los datos que recogemos. Oyendo un paso más allá, imagina que toda la computación de los dispositivos esté en la nube, y que un teléfono móvil, que hoy vale mil euros porque tiene un superprocesador, una supermemoria RAM y un disco duro dedicados, ahora estén arriba, en un mega megaordenador compartido para todos los móviles, y que tu dispositivo simplemente sea un aparato tonto, con una muy buena pantalla y una supercámara. Y nada más, porque todo el resto de trabajo será en la nube. El precio del móvil debería de caer en picado. Y la última es el network slicing, que permite trocear la señal como si de rebanadas se tratase, y dedicarle a cada usuario la calidad de servicio que consideremos oportuna. Esto quiere decir que si tengo algunos dispositivos críticos, podré asignarles la mejor calidad de red, en detrimento de otros menos importantes. Gracias a 5G viviremos en un mundo hiperconectado. Con Internet de las cosas, cualquier cosa va a ser susceptible de estar disponible en la red. Y una de las preguntas que puede suscitar es, ¿y eso no será perjudicial para la salud? El último estudio hecho hasta la fecha, que hizo en febrero de 2020 la OMS, dicta que tras muchas investigaciones no se ha detectado ningún efecto adverso para la salud, relacionado causalmente por la exposición a tecnologías inalámbricas teniendo en cuenta los muy bajos niveles de exposición y los resultados de investigaciones reunidos hasta el momento. No hay ninguna prueba científica convincente de que las débiles señales de radiofrecuencia procedentes de las estaciones base y de las redes inalámbricas tengan efectos adversos para la salud. Aún así, es un tema que siempre estará encima de la mesa, y más cuando cada evolución de la red, sus parámetros de capacidades multiplican por varias veces la potencia de la anterior generación. La próxima cita de la OMS será en 2022, cuando publicará su nuevo estudio sobre la evolución de riesgos para la salud por exposición a radiofrecuencia. La conclusión parece ser común, el 5G no tiene riesgos para la salud y que podemos estar tranquilos en base, por lo menos, a evidencias científicas disponibles. Estas son las características más importantes que nos acercará la quinta generación de redes móviles superando en muchos aspectos a las supercapacidades de la fibra cableada que con el despliegue de 5G S.A. tendrá que buscar un futuro mejor. Estamos en los inicios de una revolución que afectará a todo y en siguientes episodios veremos las aplicaciones y casos de uso más relevantes que nos traerá 5G. Nos escuchamos en el próximo podcast.